0: Querido Nuno! Querida Maria! Estás com um ar de sonho, acho que estás a precisar de dormir um bocadinho, não dormiste lá dentro da casa.
1: Isso
0: é verdade, estás com o cara de ensinar. Não, tem sido
1: Tem sido dormido pouco cá fora. Tenho dormido pouco. <risos> As felicitações, graças a Deus, têm sido bastantes e tenho estado a compensar todos os meus, nomeadamente a minha família, tenho estado a compensá-los com a minha presença e os meus amigos, aqueles amigos que nunca se esqueceram de mim e, portanto, não é agora que não vou ter tempo para eles, tenho que ter. E, e têm sido noites Mas têm paridas. sido
0: dias bons estes?
1: Têm sido dias excelentes. Têm sido dias de receber muito carinho, muita atenção. Coisas que me faziam falta, de, das quais eu sentia imensa falta. Uh, muito apoio de Portugal, de, das, das pessoas nas redes sociais, completamente a bombar. Okay. É...
0: Já quero falar dessas emoções todas. É... Quero começar por-te agradecer estarmos aqui. Esta aqui é uma das tuas casa... casas fora da casa.
1: É, este é um projeto meu, de Luís Carlos e da Cláudia De facto, aqui os de a dar a cara do Latina Grill que está quase para fazer um ano. E tem corrido muito bem.
0: Nuno, esta tua queda para os negócios foi natural ou foi uma obrigação? Porque tu tens aqui este restaurante, tens também o Tio, queijo, Careca. Sim, o tio Careca, o Queijo da Serra. Foi foi uma necessidade ou foi algo que tinhas antes de ti e querias explorar?
1: Eu sempre fui empreendedor, de uma forma ou de outra sempre fui empreendedor. Mas foi uma necessidade, foi o perceber que a televisão estava a esgotar-se e que tenho quatro filhos para sustentar e, portanto... Tinha que reinventar e fazer qualquer coisa diferente. E então dediquei-me às minhas raízes da minha avó materna, em Selurico da, da, sim, sim, da
0: Beira. Em uhum.
1: Serra da Estela, e, e de repente ligo-me ali à, à, àquela zona, vou buscar os produtos. Uh, havia muito sabores de infância, tu também terás os teus sabores de infância, uhum. não é? E são os que eu mais gosto,
0: curiosamente.
1: E os sabores de infância tinham desaparecido o sabor do verdadeiro azeite, o sabor de um queijo da Serra da Estrela, DOP, uma coisa feita só com leite de ovelha e não com leites de mistura, porque a maior parte dos queijos que as pessoas compram são queijos de mistura, chama-se queijo da Serra e não tem a denominação DOP. E, portanto, faz toda a diferença, as ovelhas terem que ser criadas... Dentro do Parque Natural da Serra da Estrela
0: tem Há regras que,
1: Há várias regras que têm que ser cumpridas Ir buscar os azeites, ir buscar as compotas Agora que estamos a falar também já O lançamento do vinho uhum. uh, Portanto, são uma, uma, uma série de
0: Uma necessidade que virou também um prazer Porque eu acho que só faz as coisas com o prazer
1: Dá imenso gozo, gosto imenso Mas foi, foi duro ao princípio Quando eu comecei com A marca, a vender uhum. a marca As pessoas pensavam que era uma brincadeira para os apanhados Não esqueças disso não é? pois. Eu andava, <risos> Tu eras
0: a cara dos apanhados É cara dos apanhados ainda Ainda ninguém te substituiu eu Ainda não te
1: apanhei nunca, mas vou-te apanhar um dia Não, <risos> sabes que eu não, não
0: consigo ver os apanhados Que eu fico nervosa pelas pessoas Juro-te, são aquelas que não consigo Fico nervosa Sim. mesmo Qualquer
1: Bom. dia vou-te apanhar
0: Não digas isso, não há não ideias <risos> Hoje vou estar ao Nuno Pequenino O Nuno que já era na altura o um menino da, da mamãe e da avó e sim. por aí fora. Eras um menino querido, doce.
1: Éramos os irmãos todos. Eu era o, ando, o do meio. O do meio, uhum. sim. Eu era o mais mimalho. Eu passava a vida a dar eu Acho que se gins. nota. Sim. Eu passava a vida a dar beijinhos à minha mãe. A minha mãe diz que eu era um beijoqueiro nato e estava sempre abraçado. À minha mãe, ao meu
0: Dormi pai.
1: Dormia cestas de horas, não? Dormia cestas grandes. Dormia <risos> logo. Dormia cestas grandes, era um bebê tranquilo, mas muito bem disposto, muito brincalhão, uhum. com um imenso sentido de humor, fazia as maiores patifarias lá em casa, e que me eram todas perdoadas, mas tive uma educação, de alguma forma, os meus dois avós, materno e paterno, os dois oficiais da, da Força Aérea, portanto, havia ali, havia ali alguma regra dos senhores corneis. E tu
0: defendes até aos dias de hoje Que é importante Não, ah, não só não. nos teus filhos dentro da tua casa Mas também quando entras para a política no, no país de uma forma geral
1: Sim, claro eu, eu, eu acho que é importante haver regras E isto não ser uh, Um abandelhamento total E sou muito ligado aos valores E há valores de educação Que ficaram desde o liudo E que eu aprendi E tenho que agradecer imenso aos meus pais Passo por um processo de separação dos meus pais foi um exemplo, uma coisa tinhas fabulosa. Que idade. Oito, oito, anos por aí. E os meus pais separam-se, mas continuam-se a dar lindamente. Hoje têm ambos 80 anos e continuam a ser amigos. Uh, portanto, não uh, é melhor. Uh, foi, foi fabuloso. Mas não era muito
0: filhas. comum na altura.
1: Não era nada. Isto passa-se tudo há 40 e tal anos atrás. Uh, ainda tu não tinhas nascido.
0: Não. <risos> ainda não. tu não tinhas nascido. <risos> não, mas a, as separações serem civilizadas e, e, e as pessoas ficarem amigos... Uh, é uma coisa difícil, amiga? Foi,
1: sim, e é uma coisa que me acompanha também na minha vida. Eu também tenho duas separações com filhos da Patrícia e filhos da Bárbara, e, filhos e filhas, melhor dizendo, e dou-me lindamente com as duas, portanto, damos-nos lindamente e eu aprendi isso com os meus pais. Aprendi que. Vem do exemplo. As separações acontecem, os adultos podem deixar de se amar e de querer estar juntos, mas os filhos não têm rigorosamente nada a ver com isso. E é uma, é uma coisa que me revolta imenso quando eu escrevi. O meu livro não me chamem em bom pai tinha a ver com isso porque toda a gente dizia ao ah, Nuno até tem um vídeo especial mas é muito bom pai mas é muito bom pai e eu acho que não existem bons pais existem Sim. pais A paternidade em si já engloba a excelência não é tu quando quando vai, tens o papel da paternidade O facto de seres pai já faz com que tu deses o melhor de ti o melhor que consegues dar ocupar o máximo de tempo com aquela criança a palavra não, então, não
0: precisa de adjetivos o conceito da palavra não, não precisa, precisa de...
1: de adjetivos para nada
0: quando tiveste bons exemplos nesse sentido, foste um, um filho sim. amado.
1: E sou muito amado ainda.
0: E ainda muito amado e sempre muito preocupado.
1: Sempre muito preocupado porque eles agora já estão agora é ao contrário. Não é agora inverteram lhes os papéis. Agora a minha mãe tem estado aqui num processo de recuperação de uma doença. A minha mãe teve uma serrosa hepática sem nunca ter bebido uma gota de álcool. Nunca a minha mãe bebeu uma gota de álcool.
0: explicável.
1: E também se rosa hepática e, portanto, está ali com os problemas no fígado que foi, já prolongando ao longo deste ano, está, tem que ter assistência 24 horas por dia e, portanto, nós estamos todos muito preocupados com ela, como é evidente.
0: Era uma das tuas preocupações dentro da casa? Notava-se?
1: A minha preocupação principal era o estado de saúde da minha mãe. E ela foi das grandes impulsionadoras de eu estar aqui hoje. Eu acho que é para estar a ver-me todos os dias, né? se calhar mata mata mais saudades, mas mas eu não mato as saudades dela. Não é? E e custa-me imenso, enquanto filho, não estar a ser o filho para ela que eu devo devo ser. E é assim, a minha fã número um. Passa a vida. Não do Fita. Passa passa a vida a ver-me em todo lado e, e falamos. Mais do que uma vez perdi ao telefone e vou visitar la e tudo isso que é que faz parte, não né? é? É normal.
0: Havia alguma coisa que lhe querias dizer ou entraste na casa com o sentimento de ele já disse tudo o que queria dizer à minha mãe?
1: Eu digo à minha mãe sempre que amo, portanto, este sentimento. Eu digo isso praticamente todos os dias. E nunca é demais. E nunca é demais. Digo sempre, mãe, amo-a muito, e, mas só percebi as saudades que tinha dela quando saí da casa e saí no domingo, na segunda-feira, no domingo à noite na segunda-feira já estava junto dela claro e ela estava deitada na cama e eu abracei-me a ela e até a chorar que nem um bebé e a minha mãe com 80 anos, a fazer o papel de mãe, não é? a dar-me festinhas na cabeça a dizer, filho, pronto, já passou já não vais a mais lado nenhum e eu só lhe dizia, mãe, tive tantas saudades suas tive tantas saudades suas tinha de facto muitas saudades que estavam aliadas à preocupação e, e foi ali um momento em que a minha velhota também largou umas lágrimas Eu não queria nada fazer fazê chorar Mas eu vinha muito sensível E estava muito a precisar daquele abraço da minha mãe O meu pai é diferente O meu, meu pai, <risos> tu dás-lhe um abraço Eu dou um abraço ao meu pai e digo Pai, dê-me cá um abraço Ele fica a irto E ele fica assim meio irto lá, lá, lá vai com uma mão Lá dá, lá dá um abraço E nós temos que lhe agarrar na outra e, vol- e dizermos nós a colocar eu não
0: saias ao é teu pai de todo
1: Não, eu não Eu sou um, um abracinho e um beijinho desconstante uhum. e, e ele, o meu pai não O meu pai é um bocadinho mais, mais rígido com essas coisas Com a manifestação de amor Manifesta de outras formas e manifesta ah, sempre. Mas
0: sente-o na mesma?
1: Não, claro que sente E tem o maior orgulho dos três filhos que tem E manifesta isso E está sempre presente Um pai muito presente E uma mãe Paula Que eu tenho duas mães Eu tenho a sorte de ter duas mães quem é a mulher do pai, não é? é a meu pai há 40 anos. Eles não têm filhos, portanto, ela não tinha filhos. O meu pai também não teve mais filhos com ela. Portanto, eles acaba... a Paula acabou por nos adotar os três também como filhos dela. E eu digo sempre que tenho duas mães e é assim que eu as considero com o mesmo amor.
0: Estão
1: é boas. Sim, <música> o dos meus quatro filhos, não notas nada que são filhos de mães diferentes. Foi um trabalho fantástico feito por todos os pais e todas as mães de todos os lados, porque depois também já existe o marido da Bárbara, o marido da Patrícia. Já, já, já há pais e mães diversos, mas esse, esse trabalho foi um trabalho muito bem conseguido. E eles não se os quatro lindamente, em que não notas mesmo caso a diferença das meninas dos meninos. Das idades, não, não das Eu tive o prazer
0: de conhecer o teu filho Gonçalo, várias vezes tive conversas com ele e a preocupação que ele tinha, quer pelo irmão, quer pela irmã pelas irmãs, era imensa, não havia qualquer tipo de distinção. Voltando à à tua adolescência, sei que até na faculdade e na universidade tiveste a oportunidade de ter uma vida ativa. eh, Fizeste parte da da Ah, associação de estudantes. estudantes. Eh, Portanto, tinhas sempre aqui uma voz muito presente. Sim. Eh, Fazias questão disso? Foram os teus colegas que te empurraram?
1: Eu acho que de alguma forma fui sempre empurrado para isso, mas também esta... Mas também gostavas. Eu gostava e esta (risos) é a minha forma mais eh, desblocava de estar e... De conversar com toda a gente Eu adoro conversar, eu adoro pessoas E gosto de todas as pessoas uhum. E não sou nada de, de, de partir do princípio De que existem pessoas a quem eu coloco barreiras Eu não coloco barreiras a priori a ninguém Depois que for dado motivo É que eu coloco essas barreiras
0: Olha que é muito difícil mas eu começo,
1: é, Mas eu começo por gostar das pessoas todas de braço aberto E estar de braço aberto para todos
0: I'm tired of drinking I'm with you
1: Já nos meus tempos de de escola e de faculdade havia de facto alguma popularidade à minha volta por eu ser assim brincalhão, brincar muito com toda a gente, estar sempre bem disposto e ser um um companheiro de de copo, aquelas coisas normais. Eu eu tenho amigos desde essa altura que que mantenho das mais diversas regiões do país. Como sabes, para a universidade vêm pessoas de todas as regiões do país e eu fiquei com amizades com várias pessoas com que hoje quando me desloco ainda vou ter com elas.
0: Neste processo de, de faculdade foi foi clara a opção de uma uma vida mais pública, eh, mais ligada à comunicação de uma forma geral e à televisão? Não,
1: eu estava a fazer relações internacionais com especialização em Palop, uma coisa que chamava Ciências de Desenvolvimento e Cooperação. Um, e na altura o Torre Romano que, que é o dono da Central Models, era cego, e, e como era cego, meteu-me na Central não, Models. Não, é verdade.
0: <risos> não é nada cego, ele
1: descobre grandes talentos. E eu, eu, eu brinco sempre com o Toy e digo-lhe sempre isso. Ou, então, no momento em que tu me escolheste para ir, o Toy e a mim, no momento em que me escolheste para ir para a Central Models, devia estar cego, com certeza. Mas lá fui, e, e, e na verdade ele não estava assim tão cego, porque eu fazia muitas coisas em publicidade, não tanto de moda, mas ainda cheguei a fazer alguns catálogos e algumas passagens, essas coisas, mas fazia muita publicidade em televisão. E há um dia que vou fazer isto, isto tudo, ao mesmo tempo que estou na, na universidade. E há um dia que vou fazer um casting para a televisão, para a TVI, precisamente.
0: E os teus pais, mais o teu pai é assim, todo mais, mais rígido? Hum,
1: Acharam a maior graça. Sim. Foi. Foi. Não, 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 não foram nada contra. Deixaram-me sempre voar, sempre sabes, liberdade com responsabilidade. Foi sempre muito por aí. E na altura, o meu pai talvez tenha ficado um pouco mais renitente, porque achava que eu devia terminar era o curso, mas, mas não, não foi nada contra, zero contra. E lá fui eu, e fiquei nesse casting. E isso foi muito bom, porque desmistificou. E eu ajudo sempre a fazer esse, esse, esse papel até hoje. Desmistificar esta coisa de que para a televisão só vai quem tem cunhas, ou quem conhece alguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém em televisão. Não conhecia mesmo nada, nem conhecia o meio assim tão bem. E fiquei, e, e desde o momento em que fiquei, senti que era por ali que eu queria ir, que era uma paixão, paixão uma logo. paixão à, à primeira vista.
0: Hum.
1: E depois, na altura, ainda por cima, fui fazer um doutor em engenheiros para o Porto. Eu adorei morar no Porto, fui muito bem recebido no Porto, adorei. Tu vês
0: lá quanto tempo? Fiquei
1: um ano e tal. Fiquei a morar no Porto e adorei viver no Porto. Fui muito bem recebido pelas pessoas do Porto.
0: Minhas senhoras e meus senhores, Nuno
1: Graciano! Olá, boa noite. Já estamos para mais dos doutores e engenheiros. Não posso esquecer que foi, eu acho que foi o ano mais uh, engraçado da minha adolescência, porque imagino que é um miúdo com 20 e tal anos viver sozinho no Porto a fazer televisão, não é? Portanto, era assim a loucura, não tinha filhos, não tinha compromissos com ninguém. Deve
0: ter sido foi assim, bonito. Foi
1: assim, foi assim bonito. Foi assim bonito. <risos> Saía muito, estava muito. Na noite, brinquei imenso, fiz tudo aquilo que, de que se deve fazer.
0: Com 20 e não é? Com 20 e tal Claro. lá <risos> Vamos
1: lá. Então, é que... Vamos lá. Uh!
0: Uh! O Nuno Graciano, como está não de a... férias, o Nuno Graciano que está de férias, está atrás do ganso. Apanhou o ganso, muito bem, muito bem, não há
1: microfone. E, e eles também eram muito engraçados e deixaram-me fazer tudo. E foi aí que eu percebi que fazer televisão num programa que não era ao vivo, era gravado, mas que nós nos comportávamos como se fosse um live on tape, portanto aquilo era o mínimo de cortes possíveis ou mesmo nenhuns Foi muito engraçado porque foi aí que eu saí da casca completamente e fiz televisão à minha maneira. E apareceram farados na altura e ficaram ali... Mais, mais batidas, que era o sangue, a miséria, coisas que eu dizia cada vez que alguém falhava a pergunta, eu, eu dizia em vez de dizer errado, dizia que miséria e lá. animal, animal miséria desgraça, desgraça é uma vergonha e andava pelo estúdio a correr e escondia-me isto tudo, isto tudo se passava, durante o programa eu escondia-me dos operadores de câmara, eles tinham que ir à minha procura tudo a ser filmado Há 30 anos, há 20 e tal anos atrás. Era muito engraçado e eu aí percebi que era muito feliz, muito feliz e fui muito feliz. Portanto, passo essa fase da minha adolescência de 20-ager, passo essa fase muito já ligada à televisão, a abandonar-me um pouquinho a universidade e depois foi televisão sempre.
0: Fizeste um bocadinho de tudo e apaixonaste e desapaixonaste também pela televisão ou a paixão é até aos dias de hoje?
1: A paixão é, é até os dias de hoje, não é? eu sinto imensa necessidade de televisão, sinto muitas saudades, hoje estamos aqui com estes nossos companheiros todos, é uma equipa até bastante grande e eles todos também de alguma forma tem o bichinho de estar atrás das câmaras, eu já trabalhei atrás das câmaras também, isto é muito viciante e a mim corre completamente nas veias uh, o fazer televisão e fiz desde programas de daytime que adorei fazer daytime, onde tu também já estiveste,
0: uhum.
1: e estás. O daytime é uma coisa que me preencheu imenso Conhecer histórias Cultivou-me imenso ter que aprender sobre várias matérias Sobre todos os convidados que lá iam Tentar preparar as entrevistas o melhor possível Mas ao mesmo tempo nunca me largaram a história dos apanhados Queriam sempre que eu fizesse apanhados ao mesmo tempo Então eu invariavelmente estava a fazer dois programas ao mesmo tempo Que era fazia daytime e fazia apanhados Os apanhados tinham muito sucesso no prime time Portanto era um programa com muita visibilidade E as direções queriam sempre que eu fizesse apanhados. Eu não quero mentir, Maria, mas eu fiz, não sei, mais de 3 mil apanhados, uma coisa assim do género. Sim, são muitas muitas séries de apanhados, é brincar com muitas coisas. Era
0: o que gostarias de voltar a fazer?
1: Eu eu não tenho escolha. O que eu gostaria de voltar a fazer era agora... Que o Latina, aqui o sítio onde nós estamos, corra bem. Que o Tio Careca corra bem. Que vamos abrir um novo espaço no Estoril. Está
0: bem, mas isso não te impede sonhar, não? não.
1: Eu já sofri tanto por sonhar, não é? Eu já sofri tanto por sonhar.
0: Eu percebo o que estás a dizer, mas não há nada dentro de ti que te traga uma certa calma e e, e uma certeza que um dia vais voltar. Eu acho que essas coisas sentem-se.
1: Eu, eu acho que pode acontecer, sim, mas não quero alimentar isso de forma alguma, eu não quero oxigenar essa chama, porque senão ela vai outra vez começar a evoluir e eu tenho receio de passar sim. outra vez isso, por isso se... estes anos.
0: Isso já se nota que é um processo longo que vem, que vem daí. Consideravas-te polémico o suficiente para a CMTV ter olho em ti?
1: A CMTV foi um bom desafio, foi um desafio, eu acredito que envolto em alguma polémica, mas foi um bom desafio, eu cresci imenso enquanto perfil final na CMTV. E
0: porquê é que acabou?
1: Não sei. Não faço não. ideia nenhuma. Não faço ideia, Maria, não faço ideia.
0: Mas, mas davas-te bem com, com a Maia? Dava-me Havia sim. uma boa relação?
1: Sim, 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 sim. dava-me bem. Uh...
0: Não viste chegar o fim?
1: Não percebi que ia chegar o fim, até hoje não é uma coisa que eu não entendo, não sei.
0: Mas tentaste saber? Perguntaste?
1: Tentei saber, isto tenho uma, uma confidencialidade que tenho que respeitar e que não posso falar sobre o assunto.
0: E nós sabemos, Nuno, eu faço hoje televisão e tenho a plena consciência que amanhã é posso não fazer. Eu acho que é uma profissão ingrata nesse sentido, porque nenhum de nós é insubstituível, há sempre novas caras a surgir e eu tenho plena consciência disso. Tinhas a esperança que contigo fosse diferente ou, ou não pensavas no fim?
1: Não pensava no fim e não esperava que, que, que terminasse tão abruptamente. Que fosse uma coisa que acontecesse praticamente de um dia para o outro. Não, não fazia ideia e ninguém está preparado para que acabe assim de um dia para o outro. E é? uh, eu não, não estava nada preparado, acho que não, não fiz nada para que assim fosse, tinha bons resultados.
0: Sentiste-te injustiçado?
1: profundamente injustiçado sim. E, 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 na, e na verdade hum, é, é como tu perderes eu não sei se tu já perdeste grandes amores da tua vida mas é como perderes aquilo que na, na altura era o que mais me fazia bem e era o que me energizava e foi isso, ao longo deste tempo foi esse processo que eu percebi o que me energizava para tudo o resto era estar a trabalhar em televisão eu durante estes anos Fui pior marido Fui pior filho Fui pior irmão Fui pior pai Porque todos os dias acordava de facto com esta angústia
0: separaste depois disso? Foi... Separei-me depois disso, sim E achas que foi uma causa? Essa tua transformação levou ao fim do teu casamento?
1: Acho que teve a ver também, sim Acho que também teve a ver Acho que a Bárbara e eu não sabemos lidar bem com essa situação Ambos E portanto... Infelizmente, acho que foi foi também mais um um, um passo, para mais um, as coisas, quando as pessoas separam já há vários ah, fatores, claro. não? mas acho que foi mais um que contribuiu para que nós nos separássemos,
0: e é, é, e é pura das verdades, e o teu caso é um exemplo disso, e todos nós temos exemplos desses nas nossas vidas, que é quando nós não estamos bem connosco, não estamos bem com mais é ninguém, impossível.
1: não é? É impossível, sim. E eu foi isso que senti e, e é muito engraçado porque acho que só na última gala agora no, da sétima semana do Big Brother em conversa no confessionário em direto com a Cristina em que eu tenho foi aquele tão bonito. Meu...
0: Foi tão bonito no sentido, de, foi triste, foi angustiante, mas foi bonito.
1: Para mim, para mim foi profundamente angustiante. Foi, eu fiquei muito, depois de ter terminado a gala fiquei muito.. Remexido, não? Vim para casa e fiquei muito tempo a pensar no que é que tinha acontecido porque acho que de facto foi de alguma forma uma catarse e a Cristina ajudou-me a isso.
0: Mesmo que a sua vida não passe pela televisão o Nuno deixou uma marca nos portugueses durante muito tempo e essa marca não estava aí nos primeiros nas primeiras semanas não se concentra nas coisas que são menos boas Procure só o que lhe faz bem na vida. Nós não podemos ter tudo o que desejamos, mas podemos ser tudo o que
1: quisermos, não? E eu não me posso esquecer disso e não, não me esqueço da forma como ela me recebeu em estúdio e, e o abraço franco que ela me deu e a forma uhum. terna como olhou para mim, da mensagem que escreveu... Uh, que escreveu não é que me escreveu a mim, escreveu no, na, na, na rede social no Instagram dela. Uh, foi o perceber Que de facto ali eu tinha Eu tinha eu tinha renascido de alguma forma Foi perceber que Era o final de um ciclo De um ciclo de
0: Muitas fases, de de muitos nunos com, com,
1: muito, com muitos nunos e, e que apareceu outro E eu hoje consigo estar outra vez bem disposto Consigo estar outra vez brincalhão Só passou pouco tempo Mas já, já me sinto outra vez Mais desperto E portanto eu acho que esta passagem pela liberdade, me fez lindamente fez-me e, muito mais do que eu estava à espera. E eu todos os dias acordo um bocadinho triste por não estar a fazer televisão. Apesar de estar noutras áreas, eu, fico sempre triste por não estar a fazer televisão. E, e acordar todos os dias com isso não é uma coisa fácil. E tu perceberes todos os dias que acordas e que te falta qualquer coisa que realmente te traz felicidade e te vás feliz. Hum.
0: Quando está fechado... numa casa hum, e tu estiveste muitos dias tiveste muita oportunidade de de, de pensar e repensar e e pôr tudo em perspectiva tu no fundo, Nuno, tu tens o mais importante não é? Sim eu acho que ter quatro filhos saudáveis que te apoiam que têm orgulho em ti, eu acho que só isso já é um começo gigante e quando saíste, tiveste a... A certeza absoluta que eles estavam lá para ti?
1: Tive a certeza absoluta e, mais, e mais do que isso, fiquei surpreendido com a atitude deles, que foi de, de muito apoio, de muito, muito, muito solidários. O meu filho mais velho, o Gonçalo, tomou ali mesmo o papel de irmão mais velho e teve em todas. Não
0: é? Mesmo no início, quando tu lhe disseste, quando tu lhe ligaste, teve, ele, ele teve lá?
1: Sim. Esteve quando, antes de entrar na casa? Sim. Ele, ele foi, fomos os dois, junto dos dois, juntámos-nos juntos os dois, e ele foi uma das pessoas que me convenceu a entrar para dentro da casa. Ele, ele mostrou-me que eu só podia retirar dali bons frutos, retirar boas coisas. E de facto, retirei. Uh, não, não houve ninguém que fosse contra a minha entrada, Isso foi muito engraçado. Talvez os meus amigos mais próximos.
0: Mas tu tinhas preconceito. Uh...
1: Com, com, o jogo em si. com o jogo em si. Tinha achava que era um, um local uh, onde eu nunca me veria na vida e foi muito engraçado perceber e também acho que tive muita sorte com o grupo que calhou estas 15 pessoas que passaram pela casa, nós de facto demos-nos todos bem e, e fomos todos muito adultos, muito civilizados, fomos, fomos civilizados bem educados uhum. uh, e, isto, e com pessoas com idades desde os 53 meus até aos 20 da maia, é? portanto com idades completamente diferentes mas soubemos todos lidar muito bem com a diferença uns dos outros e resolver qualquer quesília que tenha aparecido, resolvê-la imediatamente. E isso fez-me, eu aí acho que tive de uma forma mais em mas tive algum papel nessa matéria, porque falava imediatamente com um ou com outros, ou com as duas partes, para se resolverem, para se entenderem. E acho, mas também acho que, enquanto mais velho, esse papel cabia de alguma, de, de alguma forma.
0: Assumiste aí o papel
1: de...? Assumi, e várias coisas que eu percebi logo de início. Por exemplo, uh, cantava-se muito o TikTok e o coração partido até às 6 da manhã todos os dias. E eu tentei explicar-lhes, amigos, isto não, não pode viver um programa que precisa de tanto conteúdo, não pode viver todos os dias do, do mesmo conteúdo. Não é? não, nós não podemos estar todos os Tem dias... Tens
0: sentido também de televisão.
1: Sim, não podemos estar todos os dias, até às 6 da manhã, a cantar TikTok e a, a ouvir coisas um partido, que estão a ter imenso sucesso e, ainda bem, são duas pessoas que eu gosto e, portanto, só lhes desejo a maior sorte.
0: faz muito no Big aqueles uh, testes de popularidade, não é? Sim. E, olhando um bocadinho para a tua carreira, Uh, tu tinhas consciência que muito provavelmente Os teus índices de popularidade Antes de entrares na casa Eram os mais baixos de sempre Provavelmente desde que começaste Sim. a tua carreira Sim. Isto muito pela tua uh, ou por aquilo que se passou Em termos políticos antes de entrares Que uh, tu dizes uh, E eu acredito em ti Não tenho, não tenho como não acreditar Que uh, não, a, ima- a imagem verdadeira Da tua pessoa política Não passou Foi uma aventura Que tu queres arrumar na tua vida Ou vais voltar a insistir nela
1: (risos) Maria, eu já votei Da esquerda à direita Eu não não sou uma pessoa De convicções Cegas em relação à política E em radicalismos E tudo isso não tem nada a ver ver comigo Portanto, aquilo que aconteceu Foi que eu já tinha sido outras vezes Convidado para fazer parte de campanhas autárquicas noutras câmaras municipais do país uh, posso dar o exemplo do Eires, por exemplo, já tinha sido convidado também e, e sempre neguei, porque sempre, ah não quero estar muito ligado à política, neste momento, aquilo que acontece é que eu conheço pessoalmente o André Ventura há muito tempo e achei que o André foi muito engraçado na forma como me convidou dando total independência, aquilo que o André me disse foi, olha, tu és um independente eu não sou filiado em partido nenhum, nem nunca fui, nem acho que nem nunca serei filiado em partido nenhum. Tens aqui um projeto que podes desenvolvê-lo como tu quiseres. E falo, ah, André, mas há aqui coisas no, partido, no, no teu partido com as quais eu concordo, há coisas com as quais eu não concordo nada. E o André disse, isso não é um problema, isso é, o teu, é a tua liberdade. Isso não, não, não vejo problema nenhum nisso. Portanto, para mim, desde que tu desenvolvas o teu projeto político e que não vais radicalmente contra as ideias, Uhum. base do partido está tudo bem e assim foi e foi uma aventura para estar junto das pessoas não ganhei um cargo de variação por muito poucos votos, teve graça não, não sabia que podia ter corrido tão bem e de facto correu
0: mas agora olhando para trás sentiste que porque quem vive da televisão ou quem quer viver da televisão ou quem vive da, da imagem pública uh, sentiste que foi quase um erro de percurso uh, esse momento, ou, ou achas que, por exemplo, a casa do Big Brother veio no bom... Tiveste a oportunidade na casa do Big Brother de limpar um bocadinho essa imagem e vem em boa altura?
1: Sim, vem em boa altura, embora eu não, não, não quero limpar esse momento, esse momento. Não queres? Não, não, foi um momento da minha vida, mas não, mas tem a importância que tem, teve a importância que teve, e devo dizer que fui convidado para continuar a trabalhar uh, politicamente com o Chega, e eu recusei, eu disse que não que a minha, a minha etapa tinha terminado ali, eu, eu, só, eu só fui fazer.
0: Porque esta, devem ter sido momentos intensos esta para que não?
1: Foi muito engraçado andar na rua, estar com as pessoas, teve, teve, teve piada. Mas, portanto, não quis continuar a minha carreira política, nem, 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 nem faço questão nenhuma de continuar carreira política de especial alguma. Eu, eu, neste momento, posso, não, não posso dizer que seja de algum partido, porque não, não, não sou. Não, Partidariamente, não, não estou preocupado em ser de nenhum partido, mas sou do Benfica, por exemplo, não Olha, hoje
0: <risos> Hoje esta
1: é okay. ah, a minha honra. É, exatamente.
0: Vem dançar comigo, vai esquecer o que passou.
1: Tu que és esportista. Só. Claro. <risos> e fazes muito bem. E olha, eu gosto imenso, de a ver. Eu sou um benficista que adoro o Futebol Clube do Porto. Deve ser um caso único. Porquê? Porque Raro.
0: Único não diria? <risos> é,
1: é Mas raro. Mas raro, porque já estive com o Pinto Costa mais do que uma vez, com o Presidente Pinto da Costa que é um sou, a quem eu acho imensa piada e que sempre me tratou lindamente e que já mais do que uma vez na minha vida me telefonou. Eu, acho que ao princípio, até duvidava que era ele. E ele, ele dizia do outro lado, daqui fala da costa e tal. Eu dizia, ah, não é nada, agora o Presidente está sem incomodar a telefonar para mim. Sou eu, sou. Pois reconheces é a voz, nós. não é? Sou sou. E ligou-me já duas ou três vezes em fases da minha vida só para dar uma força. E eu não posso esquecer disso e ele sabe que eu sou um acerre
0: uh,
1: E, portanto, como é que queres que eu não tenha carinho pelo, pelo Futebol claro do Porto ou pelo Pinto da Costa? Tenho que ter, porque ele sempre foi muito querido comigo, <risos> não é? Sempre foi muito carinho
0: Voltando à casa, o que eu sentia, todos os domingos, é que tu não, acreditava, ou, tu não acreditavas que, que, que tinhas sido salvo. A tua expressão era de tal espanto, porque tu és um homem inteligente, tu sabias, sabias que, que, que tinhas entrado... Uh, e que, e que, e que tinha sido polémico uh, nos meses anteriores portanto, tu desconfiavas muito uh, da tua capacidade de levar o jogo avante
1: eu não, não diria assim
0: então, diz lá
1: eu diria que aquilo que aconteceu foi que eu estava uh, tão de pé atrás estava uh, há tanto tempo tão esquecido pelo, pelo público tão esquecido por Portugal uh, em, em termos de de, de, de televisão, que é aquilo que eu adoro fazer, que eu, eu achei que a minha popularidade eh, não estava na moda de cima. E, e eu há uma vez que eu pensei em ir me embora do, do Big Brother e o Big Brother foi muito querido comigo e explicou-me ao oh, Nuno, não é bom sair. Você não faz ideia nenhuma do que é que faz passa cá fora. Eu também não lhe vou dizer o que é que se passa cá fora. A única coisa que eu lhe posso dizer é que não é uma boa altura para sair. Não é bom você sair. Bem, depois de eu ter saído, percebi... Que, que de facto, graças a Deus, as pessoas que estavam gostar de me ver lá dentro. E esse indicador era-me dado, não pelas constantes nomeações dos meus companheiros, que eram sempre, não é? Sim. mas aí eu pus-me a jeito, fui eu que disse que não me preocupava com nomeações, e, e até, até achava que as nomeações podiam ser importantes para depois eu aferir o que é que Portugal estava a achar de mim.
0: Ai, caraca, Qualquer pessoa daqui tiver um programa de televisão vai te convidar. Hum. Ouviram? Vamos lá recebê-lo com o aplauso que ele merece, o nosso Nuno Graciano! No,
1: no, 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 no. E, e, e as, as salvações de, 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 de gala após gala mostravam isso. Eu ficava mais confiante e dizia, mas me pessoas... Continua a gostar de mim.
0: Correste esse risco, uh, involuntariamente ou voluntariamente, todas as semanas ou quase todas as semanas dentro da casa? Todas. És um homem que gosta de correr riscos ou, ou ficas mais uh, pelo certo?
1: O que é que tu achas? Não sei, acho que gostas de correr alguns riscos. Eu gosto de correr riscos, sim. Eu gosto, eu gosto de correr riscos.
0: E eu... já te arrependeste de algum que tenhas corrido?
1: Acho, acho já, já me perguntaste isso, já falámos sobre isso. Eu acho que se calhar esta minha aventura na política, não, não sei se me trouxe assim tantas coisas. Ah, mas tu
0: não tinhas respondido a isso. Não, 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 mas pensando
1: nos riscos, tendo, tendo, fazendo a pergunta nos riscos, acho que foi um risco que eu, na altura, se calhar não medi tão bem e podia ter corrido. Não pensaste
0: também nas consequências que poderia vir a, não, a trazer? Não, achei,
1: achei que era uma coisa normal, achei que era normal, não, não fazia, nem fazia ideia. Houvesse ódios, ódios de estimação em relação ao uh, partido em causa, e portanto, que era uma coisa assim tão, tão bravo. E esse risco terá sido um risco que eu corri, porque gostei de correr, mas terá sido, se calhar, um risco um bocadinho mal calculado.
0: Sei que fizeste amigos, uh, sei que foi uma transformação, eu acho que foi, foste das pessoas que se foi transformando,
1: sim.
0: até em termos de autoestima. Notava-se, tu tiveste ali um, um processo de, de construção, depois a certa altura foste abaixo com tanta nomeação e com tanta. Houve ali um momento em que os portugueses choraram contigo ou sentiram que tu estavas a sentir. Um, o balanço é positivo desta experiência?
1: O balanço é, é hiper positivo, é muito positivo. Uh, criei de facto amizade. Eu diria que não, é impossível termos uma amizade por todos, não é? Ou pelo menos o mesmo grau de amizade. Mas há pessoas de, de dentro da casa que, que me ajudaram imenso nesta minha evolução que eu tive. E eu hoje, eu hoje, como te dizia, eu estava, eu estava, Maria, eu estava mesmo, quando eu entrei, depois é que eu fui eu estava mesmo muito triste, sabes? Eu, eu estava, eu tinha-me esquecido imenso de mim. Eu, 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 eu tinha-me, eu não sei, se não tivesse entrado neste Big Brother, não sei francamente qual seria o meu futuro, devo dizer, porque eu andava tão desanimado, tão triste, Tão acompanhadamente, só, um, que esta experiência fez-me lindamente. Deu-me Salvo-te. Oxigenou-me. Eu acho que sim, eu acho que o Big Brother me salvou de alguma forma. Eu, eu acho que podia ter entrado numa depressão ou até em alguma coisa mais grave. já eram muitos anos, Manel dizia-me tantos anos a sofreres em silêncio porque é que não me procuraste pessoas, porque é que não foste à procura, porque é que não disseste e eu na verdade fiz isso, fiz, fiz isso e recomendo a todos que estão lá em casa que se, se sentirem assim não façam isso, não se fechem numa concha porque... Tu
0: fechaste uma concha para proteger aqueles que amas, os teus filhos? Só para
1: os gente. proteger, só para os proteger, mas eles... A tua mulher? Sim, mas eles percebiam que eu não estava bem, sabes? eles na verdade percebiam que eu não estava bem e... vê-se no olhar vê sim, eles percebiam isso muito bem e eu uh, hoje acho que já volto a ter um sorriso no olhar, acho que já estou a recuperar tudo isso e portanto foi ali uma salvação perguntando se eu fiz amigos que era, que era o que tu me perguntaste uh, sim o Bernardo ficou acho que é um amigo para a vida o Miguelito <risos> vocês têm que conhecer todos, Portugal tem que conhecer bem o Miguel porque o Miguel merece tudo eu acho que o Miguel vai ser de todos nós aquele é que ele vai ter uma carreira longa de Portugal nunca mais esquece. Manda-te uma
0: mensagem todos os dias, não é?
1: É, quase todos os dias mandou uma mensagem, ou se não todos até agora, a dizer amo-te. <risos>
0: agora!
1: É, o Miguelita é de facto um ser humano de, de exceção, tem aquele coração de ouro que ele tem e eu acho que ele merece muito ter uma, uma, uma carreira longa e tem mais de 30 anos ou 40 à sua frente. Para... E o Big,
0: o Big também é um,
1: é minha, um amigo a para mi, a vida. A minha relação, há ali um momento em que eu disse ao Big Brother, eu disse ao Big uh, com a história de... de... Não, era, não era das dominações que me chateavam, eram as, as dinâmicas das votações. Cada vez que havia adjetivos menos positivos, ser uh, sempre o adjetivado como o alvo a ter. E há um momento em que eu disse ao Big, eu acho que o único grande amigo que eu levo aqui de dentro é você. E ele fez silêncio do outro lado e disse, não sei o que é que lhe hei de responder. Uh, o, o Big Brother, esta voz, que é a única coisa que nós conhecemos, é algo muito especial. É um ser humano de, de eleição, é um ser humano muito especial, com uma sensibilidade muito própria, com um sentido de humor muito próprio também, com uma inteligência muito acima da média. Eu conheço muitas pessoas inteligentes ele é muitíssimo inteligente, na forma como gera tudo, todas as emoções e na forma como conhece e se preocupa com cada um dos participantes, é para levar para a vida também, sem dúvida nenhuma.
0: Nuno, tu estás agora num processo, eu acho que se tivéssemos um gráfico de de crescendo.
1: Crescendo, sim.
0: Hum, e, E ainda bem, mas a pergunta que tenho para ti e a última pergunta que te faço é... Já
1: passou o tempo? Já. Não passou nada, passou. já passou já passou. passou já passou estou a perguntar à equipa estou a olhar estou a perguntar à uh,
0: passou correndo passou correndo mas ao longo, neste processo em que eu sinto que estás a transformar-te num homem mais forte e espero que alcances tudo o que tu queres um, passaram-se coisas menos boas tiveste experiências com pessoas que te consideravas amigas e que não foram tuas amigas em que tu deste a mão e elas depois quando tu precisaste não estavam lá neste processo todo como é que se faz para se continuar a crescer? Há palavras que ficaram por dizer, há perdões que ficaram por, por fazer. Tens mágoas para trás? Achas que consegues evoluir para a frente com essas mágoas?
1: Não, eu tenho a certeza que vou evoluir. Eu tenho a certeza que vou seguir em frente e que vou nesta minha senda que agora se recomeçou vitoriosa. Tenho a certeza que tenho boas coisas lá à minha espera lá mais à frente. Ah, Mas mas houve aqui neste processo todo Amigos que desapareceram Uns por minha culpa Outros outros por culpa deles Há pessoas a quem eu tenho que pedir desculpa Há pessoas com quem eu não não estive bem E e quero recuperar essas amizades E eu não estive bem Porque eu não estava bem Portanto não conseguia estar bem com eles Ah, Mas há amigos que foram amigalhaços De de peito cheio Estes meus amigos que eu tenho há 50 anos É um grupo muito restrito Que cabe numa mão não, mas são meus amigos mesmo há 50 anos, nunca me falharam, a minha família nunca me falhou, a minha mulher não me falhou de jeito nenhum, portanto tenho muitas coisas também boas a retirar deste, desta minha passagem e digo-te com franqueza, Maria, eu acredito que tenho aí um futuro risonho à minha esfera, acredito mesmo nisso.
0: Tenho certeza que sim, obrigada.
1: Posso te dar um abraço?
0: Bebes? Obrigado. Obrigada. obrigada.